0: Bienvenidos a esta experiencia du in Altun, donde daremos respuesta a la pregunta ¿Qué onda con mi fe? Acompáñanos.
1: Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Bienvenidos a esta sección ¿Qué onda con mi fe? de tu programa favorito, In ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta, su transmisión de los podcasts ¿Qué onda con mi fe? En cabina se encuentra Miguel Ángel, un servidor, y Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes.
0: este día tenemos una novedad, ¿qué crees Miguel? Que no nos ha podido acompañar René. Sí, ¿tú crees?
1: Sí, eso me estaba dando cuenta. Siempre en las introducciones no, no sé qué decir, pero bueno, aquí estamos y el que siempre nos apoya en eso es, es este de René, ¿no? Sí. Pero bueno, este, cuando escuche el podcast, René, este, sabes que te tuvimos presente en esa grabación. Saludos, René. Saludos, René, y a todos los que nos, nos están escuchando. Bueno, el día de hoy vamos a seguir platicando un poco la cuestión de ustedes son en la hora de Dios, los jóvenes son en la hora de Dios. Eh, una segunda parte, y la pregunta guía de este podcast será, ¿hay una salida para los jóvenes de hoy? La semana pasada, bueno, hace 15 días, siempre nosotros decimos que todos los martes salen <ríe> sí, los exacto. podcasts, y en realidad salen cada, cada 15, 15 días, días este, por varias razones salen cada 15 días, ya este, vamos a tratar de que salgan más seguido, pero hace 15 días Planteamos una pregunta diferente sobre la realidad de los jóvenes, era, eh, globalmente era lo que hablamos en el, en el podcast pasado, pero hoy vamos a ver, después de todas estas problemáticas, igual el día de hoy vamos a ver unas, unos rasgos todavía que nos faltaron, pequeñísimos, pero vamos a ver si hay una salida para los jóvenes de hoy. ¿Tú qué piensas Juan? Sí,
0: ciertamente en la última ocasión que platicábamos de esto, como que hacíamos un análisis de la realidad. ¿no? Veíamos las situaciones a las que los jóvenes se enfrentan, veíamos de una manera muy general, teniendo en cuenta que la exhortación del Papa Francisco tiene en cuenta la realidad de algunos jóvenes que en el signo se han presentado y dan su punto de vista. Decíamos que cada vez es más difícil que el joven se acerque a la iglesia, se integre a una comunidad de creyentes por las diferentes circunstancias históricas, políticas, la situación actual de la pandemia que todavía estamos. ¿no? Parece que gracias a Dios ya pronto podremos volver a una nueva normalidad, ¿no? ya no una normalidad como antes, ¿no? quizá ahora por ejemplo los cubrebocas podrán ser parte del, del outfit ¿no? de día a día. ¿no? Y todas estas cuestiones que el joven se enfrenta, ¿no? Cuestiones de salud, de la pérdida de un ser querido de Que no encuentran trabajo O en los estudios eh, les va mal o, o no hay, en pocas palabras Un proyecto de vida o un sentido de la vida Decíamos que ciertamente hay una esperanza Y esa esperanza es Cristo ¿no? Que como dice la exhortación Está vivo y como decimos siempre al final ¿no? Está vivo y te quiere vivo ¿no? Y justamente Cristo nos quiere vivos ¿no? A pesar de, las diferentes, de los diferentes problemas que existan Saber, eh, sabemos mediante la fe que Dios está presente allí ¿no? Sin embargo hoy vamos a continuar hablando de esto Miguel ¿no? Acerca de estos eh, deseos y sobre todo de esas heridas que sufren los jóvenes Pero no quedarnos simplemente allí ¿no? Como una manera como pesimista o fatalista de ver todo lo malo que hay Sino ver de qué manera Jesús, Jesucristo ilumina pues nuestra vida como jóvenes
1: Así es Juan Vamos a ver primeramente esos deseos, esas heridas y búsquedas por parte de, de los jóvenes. Primeramente vemos y muchos vamos a coincidir que desde niños o jóvenes vamos pasando por fuertes golpes, eh, fracasos y nos traen recuerdos tristes eh, que ciertamente van quedando en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que muchas veces todavía lo vamos cargando, ¿no? Llegamos a la etapa sí. adulta y hay cosas que todavía quedan a, allí guardadas, ¿no? Uh -huh. Que al final de cuentas es parte de nuestra historia. El, el, estar a, el, el estar aquí y ahora, ¿no? A veces nos podemos quedar claros en el, en el pasado. En el o a veces estamos desesperados por ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pues todavía el futuro ni llega, ¿no? Entonces, Exacto. Es lo que nos hace vivir este presente, el, el tener presente siempre a, a nuestra historia sin desear lo que viene ni estar escañorando lo que ya pasó. ¿no? Exacto. Y derrotas, frustraciones que muchas veces ahí se van dando. Incluso en la misma sociedad se van dando la cuestión de las discriminaciones. Eh, todo lo que vemos que, que está ocurriendo. También el dolor moral por haberse equivocado. A veces nos equivocamos ¿no? y decimos no, pues tuvimos la culpa. Puede ser que sí, pero muchas veces quedamos ahí con esa... Con eso, ¿no? Sentimiento bueno, de culpa. Sentimiento ¿no? de culpa, ¿no? Eh, y muchas veces se va, se va acumulando todo esto, ¿no? Y pareciera una cruz la que llevamos ahí en nuestras espaldas. Sin embargo, vemos... Eh, no sé si coincidas conmigo, Juan. ¿Mm? Bueno, es así. Vamos a ver. <risa> a ver. Ese, ese deseo o ese querer el bien. Siempre uno va a buscar el bien. Va a buscar estar bien que el otro esté bien, puede ser, ¿no? Pero siempre nuestra búsqueda va a ser objetivamente hacia, hacia el bien, ¿no? Nadie va a querer estar mal, claro,
0: claro. Que ¿no? Sí, ciertamente creo que todos nosotros como jóvenes y en general los que nos escuchan, tenemos ese anhelo o deseo de felicidad, ¿no? El estar bien, en paz conmigo mismo, en paz con los demás y sobre todo en paz con Dios, ¿no? Creo que es algo que a muchos de nosotros nos hace falta, el estar, eh, estar bien, ¿no? Quizá, la situación, como decíamos hace rato, la situación económica, etcétera, diferentes cosas, problemas familiares, eh, pérdida de seres queridos, etcétera, nos van como que oscureciendo ese deseo de, de estar bien, ¿no? De decir, es que no me va bien porque mira esto, traigo muchos rollos, ¿no? Pero se nos olvida, ¿no? Que justamente el ser humano ha sido creado para eso, para hacer el bien y estar en ese estado, ¿no? Permanecer así. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos quiere felices, nos quiere plenos, ¿no? por ello necesitamos de, de los demás ¿no? Alguno, hace unos días me acuerdo leí una frase muy, muy padre ¿no? de un cierto filósofo que decía que me puedo destruir yo solo, ¿no? pero no me puedo construir eh, solo ¿no? en el sentido de que necesitamos siempre de los demás, no podemos estar como encerrados eh, como unas islas no estar apartados de los demás ¿no? todos necesitamos de todos
1: así es y algo que siempre vamos a buscar, aunque muchos digan que no, es el deseo hacia Dios, la búsqueda de Dios. ¿no? Este, Recuerden una de mis clases de, de pastoral, el padre nos planteaba la, 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 siguiente, la siguiente pregunta, bueno, este, ¿por qué muchos jóvenes deciden unirse a una tribu urbana o unirse a un grupo social? Eh, ¿Por qué se sienten identificados? O incluso, ¿por qué están haciendo esta acción que aparentemente o efectivamente puede ser mala, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, él nos decía, muy, de trasfondo de todo esto, los jóvenes están buscando estar bien, pero sobre todo buscar a Dios, sentirse plenos, sentirse felices. Buscan, él nos decía, la, la cuestión de los, de lo, de los trascendentales, uno uh -huh. bueno, verdadero uh -huh. y bello. O sí, sea, ¿por qué muchos jóvenes buscan la belleza? O muchas jóvenes, o ¿por qué muchos jóvenes este, se tatúan, porque ellos se sienten bien se ven bien, uh -huh. pero de trasfondo es porque buscan este trascendental de lo bello de lo bueno, él no decía bueno entonces sí. eh, de, de trasfondo están buscando eso es un, un deseo interno de, de, de Dios no
0: ciertamente coincido
1: contigo, de hecho igual en las redes sociales algunas de ellas
0: estos, pues que se comparten muchas así, frases y eso, decía había un, creo que lo mencionaba en un podcast anterior, no recuerdo si no me disculpan, estaba joven, así como que se las manos, ¿no? Como clamando a un ser supremo, no necesariamente Dios, sino simplemente bien hacia arriba, y decía la frase, ¿no? Los jóvenes hoy en día tienen un profundo anhelo de Dios o una, una espiritualidad. Buscan, como dices, un, un refugio, ¿no? Quizá en su situación concreta, en casa, en familia, ha tenido muchos problemas y a veces el joven de hoy, como que busca huir ¿no? de esas situaciones y buscar refugio en ciertos lugares o personas, ¿no? Y quizá puedan encontrar ese vacío, llenar ese vacío en un grupo, como dices, ¿no? Ya sea en un grupo ideológico o en algún grupo de personas que, por ejemplo, les gusta tatuarse, ¿no? Y que está tan de moda eso, no tatuarse, con un concepto, digamos así, equivocado de belleza, ¿no? Cuando lo bello quizá para muchos podrá ser pintarse todo el cuerpo como si fuéramos un pizarrón ¿no? o diferentes cosas. ¿no? Claro, respetamos los gustos de, de cada quien. ¿no? Sin embargo, desde la fe sabemos que es, nuestro cuerpo pues, es templo del Espíritu Santo ¿no? y hay que cuidarlo y todo. ¿no? Como, así como procuramos la salud del alma, hay que procurar la salud del cuerpo. ¿no? Entonces sí es muy interesante todo porque de fondo, como dices, hay un profundo anhelo de Dios ¿no? en todo esto que los jóvenes están viviendo.
1: Claro, y, y todo ello... Un sueño o una identificación de la fraternidad, de encontrar a alguien con el cual contar, alguien con quien este, coincidir en algunas cosas. Entonces, vemos toda esta situación de los jóvenes por un sueño de la fraternidad y vemos que muchos luchan por, por desarrollarse, por salir adelante. Muchos nacen o se van desarrollando en un lugar marginado o en un lugar donde el problema social, económico está muy fuerte y buscan incluso la, la migración, ¿no? buscar en, ir a otro lado para, para ser mejores, salir adelante, poder sí. superar, sobre todo dejar huella en el mundo. A mí como me quedó marcada una, una frase de un, bueno, un comercial que creo que ya este, en podcast pasado lo he mencionado y luego mis compañeros me me comentan, ¿no? Este, el querer comerse al mundo a, a mordidas, ¿no? Okay. Era de un chocolate, como no voy a decir marca, no sé si podemos decirlo, pero no, no, recuerdo que decía, <ríe> eh, decía ¿no? Este, se quieren comer el, el mundo a mordidas, ¿no? Y da una mordida al mundo, ¿no? Y es mm. chocolate, ¿no? Entonces, muchas veces eh, es, es lo que queremos, dejar una huella en el mundo, este, que perdure, perduremos en la, en la memoria de todos. El, también en muchos vemos la sensibilidad de lo artístico a muchos les gusta el teatro les gusta la pintura, les gusta la música nosotros aquí nos damos cuenta en el, en el seminario ¿Sí? eh, que muchos tienen esa esa sensibilidad ¿no? el, sí. que, el chavo que, nos, que pintó el, el mural o el chavo que toca música pero no se quedan atrás los de una sensibilidad a la cuestión de las comunicaciones ¿no? aquellos que les gustan las computadoras, les gusta la locución del audio, ¿no? Graban es una podcast. manera también de, de comunicarse, ¿no? Graban podcast aquí sí, como nuestro mío, hermano que nos ayuda con la, con sí, la grabación, saludos ¿no? Saludos también. a Abraham. Abraham, que nos ayuda. Que nos ayuda en, este, en esta labor de, es. de evangelización. Sí, es. Pero en pocas palabras, hoy muchos jóvenes hay un deseo de una vida mejor. Sí, claro. O sea, hay, hay un deseo de una vida mejor. Quieren salir adelante. Pero dentro de esta. De esta vivencia. O ambiente de los jóvenes. Encontramos. Algo que está. Eh, en el día. Algo que está. Todos los días. Todas las horas. Todos los meses. Y aumentó ahorita en el tiempo de pandemia. Que es el ambiente digital. El ambiente caracterizado en el mundo contemporáneo. Muchas personas están inmersas. En esta virtualidad, nos acostamos con el celular y nos despertamos con el celular, ¿no? Es lo último y lo primero que, que tomamos, ¿no? Ya antes se tomaba como un instrumento, pero ahora es como parte de... No, no sé, tenés. ya muchos dicen una extensión de nuestro cuerpo, no, casi, casi, ¿no? Cuando dicen, mi celular, mi celular,
0: espérate, lo tienes allá. Lo tienes en la mano, ¿no? Lo sea, tienes eh, en la mano. La, la desesperación de no tener el celular, ¿no? O cuando se te acaba la batería, ¿no? O cuando... Casi que
1: no hay internet, ¿no? Nos volvemos locos. <risas> Exacto. Es una vida digitalizada. La web, eh, redes sociales se han creado una nueva manera de comunicarse, una nueva plaza donde todos se pueden vincular y pasar mucho tiempo. Yo recuerdo, bueno, yo casi no, no salía este, cuando era adolescente, uh -huh. pero de las pocas veces que salir eh, o en, lo, en la escuela comentaba vamos a la plaza, uh -huh. era un lugar de encuentro, ¿no? Vamos a a tal plaza comercial, decían el nombre y después vamos al cine, vamos... era un lugar de encuentro, sí. era un lugar de comunicación todavía no llegaba completamente el auge del, de los celulares de las redes sociales uh -huh. pero ciertamente, haciendo memoria ya, ya cambió demasiado sí. y ahorita del plano creo que la última vez que fui a una plaza no había gente no, no era en pandemia obviamente <risa> pero ya, ah, bueno. no había gente no Ajá. y es porque ya este mundo digital ya es una nueva plaza ¿no? Sí. Este, y esto vamos a ver más adelante para qué nos, nos puede servir esta plaza a nosotros. La web y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse. Ya decíamos una nueva plaza donde todos pueden vincularse y pasar mucho tiempo. Pero viendo el lado positivo, es una oportunidad de diálogo, de encuentro, acceso a información y conocimiento. Aquí, este, antes de empezar a grabar, nos viendo una cuestión de, eh, de Facebook. ¿Cómo decías, Juan, que, que se llamaba? El metaverso. Ajá.
0: Una disculpa. No, es que a, a propósito de eso, creí que lo ibas a decir más adelante, pero es muy interesante porque fíjate que hoy día, a después de la pandemia, si bien ya existía toda esta parte de, la, de los encuentros virtuales, con la pandemia, todo esto, la educación, se vino a, a cambiar totalmente, ¿no? Pasamos de estar en un aula con un pizarrón, un maestro a estar frente a una computadora ocho horas en una sesión, ya sea de Zoom, de Mir, etcétera diferentes plataformas, y cómo esto ha abierto bastante el panorama y que ahora podemos participar de una conferencia, por ejemplo, que se está dando en otro país y tú estás en la comodidad de tu casa, por ejemplo, y lo estás viendo, ¿no? Y recibes esa información, pero a la vez de que nos acerca este, a otros ambientes, creo que también es como un punto de reflexión para nosotros, ¿no? que también a la, vez, a la vez que nos acerca a otros ambientes, nos aleja también de los nuestros. ¿no? El hecho de estar en el celular, de estar comunicándonos, entre comillas, con otra persona, pues como que estorba la relación interpersonal, ¿no? El, el diálogo este, yo-tú, ¿no? El estar, digamos, presencialmente, como siempre decimos, ¿no? Siempre lo, lo virtual, decimos así, va a ser como medio secundario, más nunca va a suprimir lo, lo, lo presencial, ¿no? La, la vivencia, ¿no? Y sí decías acerca de, de Facebook, creo que las últimas noticias que han salido es que, bueno, el, el creador de Facebook, ¿no? Ha como que planteado un proyecto así como una especie de, llaman así, de metaverso, ¿no? Como que un universo alterno a la realidad que vivimos, ¿no? A algo, digamos, así como algo virtual, ¿no? En el cual tú vas a poder, por ejemplo, este usar una ropa diferente a la que traes, este, poder tener amistades que, diferentes, o sea, como que estar en otro, en otro mundo totalmente, ¿no? de la manera de una manera virtual. Y esto sería interesante analizar hasta qué punto eh, va a ser eh, benéfico o no para las futuras generaciones, ¿no? porque si bien ya con el celular ya estamos bien enganchados, estamos invirtiendo mucho tiempo, gastando mucho tiempo. Ahora imagínate, no a estar, no, que voy a mi otra vida, ¿no? En otro universo, o sea, ya son palabras mayores, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Sí, este, ahora sí, literalmente una realidad virtual ya completamente este, fuera sí, de, ya. de esta realidad. De esta realidad, de esta una realidad, realidad alterna. Sí, ahorita que estábamos preparando esto, este, poníamos llegar a confundir la comunicación con el mero contacto virtual y poníamos el like... Una reacción, seguir a alguien en redes sociales, ver su en vivo, pero ya había pasado de alto esta, esta cuestión, ¿no? Y Yaita, como tú lo, lo estás platicando, ciertamente va a llegar un momento en que podemos estar cerca, uh -huh. pero vamos a estar muy lejos de las personas que están a nuestro alrededor. Puede ser precisamente nuestra misma familia y sí. nuestros propios amigos, que en la realidad, en la realidad sí, son la nuestros realidad. amigos, ¿no? Sí. Pero en otra realidad vamos a tener otros amigos, ¿no? Sí. Está muy, muy interesante esta, esta situación que nos plantea el, el creador de Facebook. Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, aunque se está creando una realidad o ya hay una realidad digitalizada, uh -huh. no? Ya este podemos decir que fueron los primeros pasos todo, todo esto. También es un lugar solitario un lugar de, de manipulación, de explotación y violencia, ¿no? Este, así como hay cosas positivas, uh -huh. hay, hay algunos riesgos, ¿no? Sí, claro. Que si no tomamos las medidas pertinentes podemos este, caer, caer en ellos, ¿no? Sí. Incluso este, las, las llamadas así o, o las que son así, las fake news, uh -huh. eh, las cuales van dando una pérdida del sentido de la verdad, pero sobreponiendo... Los intereses personales, ¿no? De las personas Exacto. que generan estas falsas noticias, ¿no? Claro. Las relaciones online se vuelven inhumanas, una realidad ilusoria que ignora la dignidad humana. decíamos distanciamiento de la familia, pérdida de valores de cu culturales y religiosos. Y en pocas palabras, ya estamos hablando de una migración digital. Sí. Estamos migrando de esta realidad física a una realidad completamente digitalizada. Y sí, entonces habría que estar
0: listos, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? Y nosotros como iglesia también, ¿de qué manera estamos respondiendo a estos desafíos, ¿no? Ya, de hecho, pues estamos tratando de responder, ¿no? Decíamos e insistimos en esto, ¿no? Que este podcast tiene esa finalidad, ¿no? De hacer presencia en esas, digámoslo así, en esos lugares en esas nuevas comunidades virtuales, ¿no? Que a raíz de la pandemia, pues la iglesia ha venido respondiendo no ya si bien no estamos de manera presencial dando una charla una catequesis una formación a los jóvenes o niños etcétera pero estamos a través de estos medios no y ojalá que podamos eh, seguir disfrutando de estos beneficios que nos ofrece la red de internet no que es maravilloso pero también es un arma de doble filo no si no lo sabemos utilizar para el bien pues podemos eh, caer en todo esto que ya decías no esta cuestión la explotación, de el caer en esa actitud de compartir noticias falsas, de pelearnos por redes sociales, ¿no? Porque eso es muy común, ¿no? Que perdió mi equipo favorito de fútbol, ah, pues ya me estoy peleando con el contrario, ¿no? Y estamos como que sacando todo nuestro odio, ¿no? A través de palabras así, ¿no? Entonces evitar todo eso, ¿no? Creo que sería una invitación para todos de ver de qué manera estamos utilizando nuestras redes sociales, ¿no? Y sobre todo nosotros como jóvenes que estamos inmersos ahí, y también sabemos que también están adultos y hay de todo, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de ser prudente, ¿no? Con lo que compartimos, con lo que decimos, ¿no? No eh, tener como que dos, dos caras, ¿no? Que en redes sociales somos de un modo, ¿no? Pero en la manera, en mi vivir diario, somos de otra manera, ¿no? Entonces, creo que eso quedaría. ¿Cómo ves,
1: Miguel? Exacto. Es una realidad patente que estamos viviendo. Sin embargo, nos dice el, el Papa Francisco, hay, un, hay una salida para todo esto. O sea, decíamos desde el inicio, sí. no todo es negativo, claro. claro que no. O sea, tiene sus cosas positivas, lo que decía, estas nuevas plazas virtuales, estas plazas que son una gran oportunidad de encuentro, de diálogo, y ya veíamos un poco lo, lo negativo. Quizás cada uno de nosotros sabemos en lo que hemos experimentado ¿no? en, esas, en estas plazas, Incluso eh, extorsiones y todo eso. Sin embargo, todo esto hay, hay salida, ¿no? Esto lo planteamos sobre todo porque pues, los jóvenes son los que están más inmersos en, en ellas. Sí. Eh, puede ser que los, las generaciones que vienen más atrás, los que son, son niños ahorita, uh -huh. estén completamente en este universo, este metaverso sí. completamente. Sin embargo, a lo que queremos llegar a todo eso es, es que hay una salida a todas estas situaciones que estamos viviendo adversas nos dice el Papa recuerda eh, la buena noticia que nos regaló la mañana de la resurrección en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay una salida y nos menciona el, el ejemplo del Beato uh -huh. eh, Carlos Acutis que nos decía todos nacen como originales pero muchos mueren como fotocopias ¿no? yo creo que cada uno de nosotros somos únicos irrepetibles Claro. Somos originales, pero a veces pues estamos a, a copiar, a copiar y nos volvemos completamente una fotocopia, ¿no? Sí, y todo esto sí. más con lo que estamos viviendo con la realidad virtual, ¿no? Sí, y sea, como último punto, ciertamente como que podemos
0: ir forjando nuestra personalidad a, a como un mejor amigo, como veo que la sociedad actual se viste, pues yo me he visto así, o como piensan ellos, yo también pienso, ¿no? Como que no tener una capacidad propia de pensar por nosotros mismos. Provoca todo esto, ¿no? Entonces creo que eh, Como el ejemplo de este Beato, ¿no? ojalá pronto sea Santo, que también este, Desde su realidad, desde Él es italiano, si no me recuerdo Él hacía esto como investigaciones acerca De Jesús sacramentado y hacía Como videos así en, en En las redes sociales y tenía como que ese apostolado, ¿no? Y creo que Él sería un buen ejemplo, ¿no? De, para nosotros también de dar a Cristo A través de estos medios, ¿no? Que Tanta gente que está ahí tanto creyente como no creyente,
1: que puede encontrarse con Cristo a través de estos medios. Claro, y no dejemos que todo esto nos robe la esperanza, nos narcotice, eh, toda todo esta, esta realidad que a veces nos deslumbra y terminamos siendo fotocopias y sobre todo invocar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a llegar a esta santidad. Pues el ser joven, no es solo una búsqueda de placeres y ya, ¿no? O éxitos superficiales, sino la juventud cumpla su finalidad, que es un recorrido en la, en la vida, sobre todo en una entrega generosa. Siempre una ofrenda sincera, sacrificio que puede ser que, que duela, ¿no? Aquí también nos menciona la cuestión de, de, de una pequeña o de una comunidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Tú decías, puede ser que vivamos como islas o estemos como islas, pero a veces necesitamos el otro, ¿no? Claro. Y ciertamente toda esta realidad virtual nos obstaculiza en el hecho de que ya presencialmente nos relacionemos uh -huh. con la otra persona, ¿no? Sí. Estamos tan acostumbrados al otro que ya no sabemos ni cómo este saludar a,
0: al otro, ¿no? Un simple ejemplo, vamos, vamos a comer, somos juntos, ¿no? Y cada quien está en celular, ¿no? Lo muy común que quizá los que nos escuchan allá en casa tienen ese problema, ¿no? De que o por la mamá que nos escucha, o el papá, o quien sea, que estamos en, en el momento de compartir los alimentos, donde se comparte por pues, la experiencia, la vida, y cada quien en su rollo, ¿no? Cada quien en su circunstancia, y como que eso es lo que dices, ¿no? O sea, lo que ilustra, eso que comentas, eh, no hay esa, ese diálogo ¿no? tan necesario. Luego, por eso, para falta de diálogo, hay luego peleas, discusiones, malos entendidos, y creo que se podrían evitar si dejáramos tantito nuestro egoísmo, ¿no? dejar tantito... Ese celular, eso que nos está obstaculizando para abrirme al otro, ¿no? Abrirnos a lo que el otro me quiere decir.
1: Exacto. Y ya por último, para ir concluyendo, nos dice algo el, el Papa Francisco que me, me causó un poco de, de risa, de ruido. Uh -huh. Dice, si eres joven de edad, pero te sientes débil, uh -huh. cansado o desilusionado. ¿No da una fórmula secreta? Así soy. ¿No da una vitamina? ¿No da nada? Dice, "Pídele a Jesús que te renueve. Con él no falta la esperanza. Muchas veces puede ser que nos sintamos así, ¿no? Sí. Entonces, si tienes un crucifijo, si tienes la oportunidad de ir a la iglesia o visitar al Santísimo, simplemente en tu oración ahí, en tu cuarto donde uh -huh. te encuentres, pídele a Jesús que te renueve, que te dé esa fuerza necesaria, ¿no? A veces hay tantas... Eh, adversidades que decimos, ah, su mecha, ¿cuándo se va a acabar eso ¿Cómo vamos a eso? Sí. ¿no? Pues bueno, pues quizás pedir la, la ayuda de, de Dios, la ayuda de Jesucristo para que nos renueve día a día, ¿no? Parecemos es. este viejitos, ¿no?
0: <risa> sí, a la poco corta edad ¿no? que tenemos, ¿no?
1: Sí, nosotros que estamos tan jóvenes, este, ya casi a los 30, bueno. Casi, bueno, algunos. Algunos. No está René ahora. Para... Saludos, René. No, Saludos, vale. René. <risa> Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda compartir en tus redes sociales, síguenos en Instagram y recuerda que Cristo vive y te quiere vivo. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.
0: Gracias.